0: Ja, hallo, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Spielplatzszenen. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört und zwar Anne, herzlich willkommen. Hallo, Dörte. Genau, und ich, wir beide sind heute wieder da. Wir haben überlegt, was könnte noch interessant für euch sein oder für uns auch, wenn wir so äh, an. Szenen denken mit den kleineren, mit den jüngeren Kindern. Und was immer wieder eine Beobachtung ist, dass wir Erwachsene scheinbar manchmal ähm, meinen, wir müssten die Kinder unterstützen, dass sie ins Tun kommen und dass sie doch eigentlich immer spielen sollten. <lacht> und dass es manchmal sogar sein kann, äh, dass wir uns anfangen zu langweilen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ ausgedrückt. Und dann versuchen ähm, unsere Kinder ja dahingehend zu motivieren, mehrere Dinge zu tun, verschiedenes zu tun, damit ein bisschen mehr los ist. Also ich denke an eine ganz konkrete Situation, tatsächlich Spielplatz, <lacht> Erwachsene. In dem Falle war es eine Oma mit ihrem Kleinkind. Ne? Und der Spielplatz war ziemlich leer und das Kind fing an, so vor sich hin zu Puzzeln, zu spielen im Sand und dann kam im Laufe, das ging bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so, immer wieder die Einladung oder eher der Input, hey, geh doch mal schaukeln, geh doch mal auf die Rutsche, mach doch mal dies und mach doch mal jenes. Und die Frage ist dann ja auch, was ist die Motivation dahinter? Ne? Was, was ist das, was bei uns entsteht, dass wir glauben, wenn ein Kind scheinbar nichts tut, dass es doch nicht ausgefüllt sein kann, dass es sich vielleicht langweilt. Hm.
1: Mhm.
0: Ja, das sind so die Gedankengänge, mit denen wir jetzt hier mal heute in diesem Gespräch unterwegs sein wollen und das mal ein bisschen erforschen möchten.
1: Mhm. Ja, ja, danke, Dörte, dass du das Thema reinbringst. Und ich kann mir das Plakativ vorstellen. <lacht> das ist total spannend und ich merke auch, wenn du davon sprichst, dass ich sofort... Ähm, ja auch wieder zu den inneren Themen gucke, die ja immer wieder auch in meiner Arbeit so eine große Rolle spielen. Aber das würde ich vielleicht ein bisschen zurückstellen. Was ist nämlich die Motivation oder auch nicht nur die Motivation, sondern vielleicht auch sogar die innere Not, unter der wir als Eltern und Erwachsenen dann vielleicht auch manchmal leiden können, wenn wir mit unserem Kind da so sitzen und das beobachten und das Gefühl haben, es ist gerade nicht so viel los, weil das macht ja was mit uns. Aber vielleicht... Fangen wir erstmal noch bei den Bedürfnissen des Kindes an, bevor wir dann ähm, nochmal zu den Erwachsenen schauen. Aber ich merke, dass das sofort bei mir ähm, als Gedanke gerade kam. Aber ich habe eigentlich Lust, erstmal nochmal zu schauen, ähm, wie das aus Perspektive des Kindes aussehen kann. Ja. Mhm. Ähm, und wir kennen das ja auch aus dem Entdeckungsraum. Ich kenne es auch von mir selber. Ich kenne das auch gerade von, von mir. Vielleicht noch ein Beispiel daneben liegt dass ich mit meinem Sohn im Spielraum, pickler -Spielraum war. Und die erste Zeit hat er da ganz viel ähm, erkundet. Und dann gab es eine lange Zeit, Wochen, in denen er nur auf meinem Schoß saß. Und ich fand das total schwer auszuhalten, weil da war all das wundervolle Spielmaterial, ja, schönst aufgebaut. Und außerdem habe ich auch noch für den Kurs bezahlt. Ja. Das ist noch ein bisschen anders als auf dem Spielplatz, mhm. wo das frei gut zugänglich ist. Und, und dann saß er nur auf meinem Schoß und hat beobachtet und ich weiß, dass das für mich echt nicht leicht war. Also ich kann quasi auch das gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und das ist ja auch eine Situation jetzt in dem Fall, nehmen wir mal die Oma, die das gemacht hat, ja, die sich entschieden hat, ich gehe jetzt mit meinem Enkel auf den Spielplatz, ich tue ihm jetzt was Gutes. Ja. Ich gehe ja mit ihm dahin, der möchte da sicherlich spielen und dann haben wir vielleicht als Erwachsene auch so ein vorgefertigtes Bild davon, was für ein Kind gut ist mhm. und es kann aber durchaus abweichen von dem, was das Kind in dem Moment braucht und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie wichtig es für Kinder ist, zu beobachten und dass aus dem Nichts heraus auch Neues entsteht. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wir einfach ähm, darauf getrimmt sind, ständig beschäftigt zu sein. Also wir nutzen unsere Zeit. Ja, Es geht immer weiter und weiter und von einem zum anderen. Und Kinder sind noch nicht in diesem Modus. Die haben noch nicht das Gefühl, effektiv spielen zu müssen, um die Zeit jetzt zu nutzen. Die zwei Stunden mit der Oma auf dem Spielplatz, das ist ja nicht in denen drinne. Ähm, sondern die sind ja mehr noch mit dem, was jetzt gerade ist. Und da gehören Phasen des Nicht-Tuns genauso dazu wie Phasen des Tuns. Und in meiner Erfahrung ist es auch so, dass Kinder diese Nicht-Tun-Phasen auch nutzen, um zu integrieren, was sie erleben, was um sie herum passiert, aber eben auch gerade vielleicht noch vor ein paar Minuten passiert ist und da vielleicht manchmal auch erstmal noch so nachspüren, ohne dass das jetzt bewusst wäre, aber da so, ja, das einfach da drinnen sind in dieser Erfahrung, ohne dass es sofort einen neuen Impuls gibt. Und Impulse, neue Impulse entstehen aber gerade auch aus diesem Raum von Nichts. Ja. Und dazu kannst du vielleicht aber auch noch mehr sagen. Wir Erwachsenen haben dann eben oft die Idee, wie Spiel funktionieren sollte. Und für uns ist vielleicht manches kein Spiel, was aber für die Kinder durchaus Spiel ist. Also vielleicht ist es noch nicht mal nur Nichtstun. Vielleicht ist es sogar tun, aber anders als wir uns das vorstellen, weil die Kinder die Gegenstände vielleicht für ganz andere dinge benutzen als wir dachten dass sie dafür da sind oder ja auf andere Weise damit in Kontakt sind, als es für uns aus unserem erwachsenen denken erstmal offensichtlich wäre. da mhm. anknüpfen ja. Äh, genau, mir kommt jetzt äh, diesbezüglich
0: gerade auch in den Sinn, genau, dass wir, was du auch erwähnt hast, eigentlich schon vorgefertigtes Bild von Situationen und Umgebungen haben. Ne? Das ist jetzt von dem her auch sehr schön, weil tatsächlich ein Spielplatz heißt, ich spiele dort, <lacht> ne? da sind ähm, Geräte, die zur Verfügung stehen und es muss in Anführungsstrichen doch ein äh, Kind motivieren, da jetzt aktiv heranzugehen, ne? Und gibt es natürlich äh, auch hier die unterschiedlichen Facetten von dem, wollte jetzt ein Kind auf den Spielplatz gehen und ist es jetzt wirklich schon bereit, sich diesem Angebot zu öffnen? Ja, und dann auch, ähm, so wie du erwähnt hast, dass es erstmal innerlich ja auch ähm, sortieren muss, wo zieht es mich tatsächlich hin oder entdecken, was möchte ich jetzt so aus dem Unterbewusstsein heraus? Ne? Was möchte ich eigentlich? Und da diese Zeit auch für zu bekommen. Und dann. Ähm, was natürlich solche Umgebungen äh, betrifft, wo wir als Erwachsene ja halt einfach schon geprägt sind durch viele Erfahrungen. Wir wissen, eine Rutsche hat diese Funktion, ja. Die Schaukel hat die Funktion, im Sandkasten macht man dieses, jenes oder was es alles an Spielgeräten dort gibt. Und dann kommt auch noch äh, diese Seite hinzu, Dinge auf eine bestimmte Art ja auch zu benutzen und dass die entsprechend dazu einladen und mit diesem vorgefertigten Bild kann es eben passieren, dass wir häufig wenig Raum haben, inneren Raum haben für, wenn ein Kind das anders fühlt und anders denkt. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn ich dann beisitze und sehe, mein Kind okay hockt jetzt ähm, eigentlich die ganze Zeit da am Rand vom Sandkasten, guckt vielleicht nur die ganze Zeit zu und dann kommt vielleicht der Gedanke, warum bin ich überhaupt hier? Mhm. Ne? Spielplatz gleich oder Entdeckungsraum gleich ins Tun kommen, ne? die Spielangebote wahrnehmen und wenn nicht, dann kann ich ja auch zu Hause bleiben. Ne? Und dann kann sein, dass da tatsächlich so ein Druck entsteht ne? und dass ich diesen Druck dann übertrage aufs Kind, indem ich es veranlasse, hey, jetzt mach doch. Mhm. Aber in meinem Unterbewusstsein wäre es dann eine Erleichterung. ja? Und das ist dann wirklich auch die interessante Frage, wie gehe ich um mit diesem Nichtstun, mhm. ne, was äh, da schon zur Sprache gerade gekommen ist. Weil einem Kind das eigentlich eigentlich, ne, wenn es nicht innerlich belegt ist mit Schwierigkeiten oder Herausforderungen, ja eigentlich leicht fällt, da eine Stunde am äh, Rand zu sitzen und tatsächlich nur zu gucken, was die anderen machen ja und äh, gar nicht eingreifen zu wollen, gar nicht selber aktiv werden zu wollen, ne? sondern da ist so viel zum Aufnehmen und wenn es zu Hause ist oder beim nächsten Mal, wenn weniger los ist auf dem Spielplatz, dann kann es das nachmachen mhm. ne? und dann kann es das übertragen auf seine Art und Weise und sieht, ah, da sind jetzt welche auf der Rutsche, das ist ja eh noch mal ein spannendes Thema, mhm. die Benutzung der Spielgeräte, ja okay, die gehen da und da mit um, die rutschen auf diese Art und Weise. Boah, und die lernen wirklich. Also da knüpfe ich ganz doll bei dir an, Anna. Was die mitnehmen und sich innerlich bereichern, ne, ohne dass sie das jetzt direkt unmittelbar selbst übertragen, aber dieses wertvolle Element des Beobachtens und dann nachahmen zu dürfen beim nächsten Mal vielleicht oder danach, wenn sie sich trauen, das ist ja der größte Schatz, ne? Und sie kommen ja auch nicht in die Bedrängnis. In die Bedrängnis, genau, das meine ich jetzt, wenn ich im Kind immer wieder motiviere. Oder ein Lade ist ja schon nochmal ein anderes Wort, aber eher, sag ich mal, so motiviere, mach doch mal dieses und mach, mach doch mal jenes. Dann ist es ja vielleicht auch eher im Tun, weil es mein Bedürfnis ist, dass es in tun kommt, ne? Aber. Ist die Frage, ist es da wirklich mit Lust dabei und mit Interesse dabei? Ja, manchmal schon, manchmal vielleicht weniger. Und es hat vielleicht nicht diese Erfüllung in seinem Spielen, wenn es eigentlich eher die Reaktion ist, dass was von außen ein Stück weit erwartet wird, vielleicht, mhm. dass es jetzt spielen soll.
1: Ne? Und gleichzeitig ist es also es ist, es ist ja so beides. Ne, auf der einen Seite wirklich gut zu schauen was braucht mein Kind gerade, ist es wirklich in einer eher ne, beobachtenden Phase oder ist es auch für mein Kind hilfreich, wenn ich ein Stück mitgehe und manchmal kann das natürlich auch hilfreich sein, zu sagen, Hey, hast du Lust, ich komme mal mit, weil das manchmal ja auch eine Überwindung bedeutet, sich überhaupt zu lösen, manche Kinder lösen sich auch deshalb nicht, weil sie das Gefühl haben, sie können die Eltern nicht gut zurücklassen am Rand das gibt es ja durchaus auch, dass es eine Fürsorge für die Eltern ist, bei den Eltern zu bleiben, am Rockzipfel quasi mhm. zu kleben, ganz wortwörtlich, weil sie das Gefühl haben, nee, ich sollte mich nicht von meiner Mutter, meinem Vater entfernen. Das kann auch manchmal ein Thema sein. Ähm, und, und es kann aber manchmal auch sein, dass es für die Kinder auch eine Wohltat ist, zu sagen, ich komme mit dir und wir können das zusammen angucken. Mhm. Und das ist ja immer wieder ein Beobachten hinzuschauen und auch auszuprobieren. Und wir dürfen da auch Fehler machen. Das finde ich auch total wichtig. Das heißt nicht, dass wir jetzt nie unser Kind motivieren dürfen oder immer am Rand sitzen bleiben müssen und dass unser Kind irgendeine Störung hat, weil es bei mir bleibt und irgendwie nicht gut gebunden ist. Also das finde ich immer wichtig, das nicht so zu verstehen. Aber hinzuschauen und auszuprobieren und zu schauen, ah, wie ist es eigentlich, wenn ich mal nichts tue? Wie ist es eigentlich, wenn ich das mal eine Weile länger aushalte, als ich normalerweise das aushalten kann, dass mein Kind gerade nicht geht, ja. sondern nur bleibt. Und ähm, damit einfach mal zu experimentieren, wie ist es eigentlich? Und wo fühlt es sich an nach einem Punkt, wo ich was anbieten möchte und wir machen gemeinsam eine schöne Erfahrung? Und ähm, wo merke ich aber, ach, das habe ich jetzt für mich gemacht? Und das sind alles einfach ähm, Dinge, die dürfen wir auch ein Stück weit wertungsfrei beobachten und sehen, ah ja, okay, jetzt war es mir gerade langweilig und deswegen habe ich da jetzt mir ein bisschen Action gegönnt. Das ist jetzt auch okay, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, solange ich das nicht immer die ganze Zeit so mache und gar keinen anderen Spielraum habe, ist es ja nur ein, ein Beobachten und Hinschauen und ein bisschen ehrlicher vielleicht auch Hinschauen, als ich es manchmal auf den ersten Blick tun würde. Ähm, woher kommt es eigentlich gerade? Ja?
0: Weil eigentlich ist ja schon... Ähm die Großzügigkeit oder das Geschenk, was er von uns bekommt. Und das ist jetzt auch noch mal ganz schön zu vergleichen ob Entdeckungsraum oder andere Spielumgebung oder Spielplatz. Ich gebe ihm eine Umgebung. Mhm. Ja, aber darf es ihm gestatten oder es gestatten, dass es diese Umgebung auf seine eigene Art und Weise entdeckt und erkundet und auch so in seinem eigenen Zeitrahmen. Mhm. Ja. Und dass ich, ich glaube, wenn ich aus dieser ähm, aus dieser Einstellung heraus vielleicht das mal betrachte. Wir gehen hin, damit ich meinem Kind ermögliche, eine gute oder kreative Zeit für sich zu erleben. Und dann zeigt es uns und sich, okay, ist es jetzt sein Bedürfnis, braucht es Zeit hineinzufinden, Spielplatz oder Entdeckungsraum oder ist heute eigentlich gar nicht die Muße, mag eher, um das wieder aufzugreifen bei mir sein oder mehr in der Ruhe zu sein oder in der Beobachtung. Aber ich habe auf jeden Fall diesen Raum eröffnet und es braucht nicht jetzt noch ne, diesen ähm, Drang und jetzt macht doch, vielleicht einfach auch das meine, zu überlegen ähm, auch ihr, die jetzt zuhört ähm, genau, was ist meine Idee dahinter, wenn wir auf den Spielplatz gehen oder wenn ich in den Entdeckungsraum gehe ne, und muss
1: ja. ein Kind bestimmte Dinge einfach tun weil es ja. dazu gehört ja da ist ja auch ganz oft die Angst von Eltern, ähm, zu wenig zu tun. Also nicht nur das Kind kann zu wenig tun, sondern sie könnten auch eventuell zu wenig tun, zu wenig Angebot geben, zu wenig Förderung ist ja das geflügelte äh, Stelle. Ich <lacht> also die Idee, ich müsste mein Kind fördern, ähm, damit es sich gut entwickelt mhm. und ich glaube, da landet oft auch ganz schön viel Druck bei Eltern, ähm, wodurch dann eben auch so eine Motivation entstehen kann, mein Kind zu animieren, vielleicht etwas zu tun, was es noch gar nicht kann, auf etwas raufzuklettern, was eigentlich noch ein bisschen zu hoch ist. Aber der Papa denkt, ach, das schafft mein Sohn schon oder so eine Situation. Also da da auch noch mal vielleicht zu vertrauen da dass die Kinder sich auch die Herausforderungen suchen, die in dem aktuellen Moment für sie passend sind. Und wir müssen nicht an ihn ziehen und sie irgendwie sowas ähm, ermutigen, was noch gar nicht ähm, für sie jetzt im Moment so im Rahmen ihrer Möglichkeiten für sie ist. Und gleichzeitig bedeutet Wachstum immer ja auch diese Schnittstelle zwischen ah, es ist gerade ein bisschen herausfordernd, aber ich schaffe das. Also nicht hilfreich ist ja Überforderung. Das führt nicht zu Lernerfolg und Wachstum. Aber Herausforderung ist durchaus auch was, was, was für Kinder ja auch was Gutes hat. Ja, wenn sie sich erproben dürfen da dran und versuchen dürfen. Ah, ich versuche mal, ob ich da schon dran komme. Nee, immer noch nicht. Aber in ein paar Monaten geht's vielleicht. Und ich klettere noch nicht da hoch, weil ich schaff's halt noch nicht, trau mich noch nicht. Aber ich finde irgendwann den Mut. Und das ist ja auch schön, das, das zu sehen, wie Kinder das, das für sich erkunden. Ja. Ja. Und auch da ein Stück weit darauf zu vertrauen, dass die Kinder das tun, was in diesem Moment für ihre Entwicklung in dem Moment genau passend ist. Und da kann so ein Beobachten total hilfreich sein, weil ich habe das so oft gesehen und bestimmt auch im Entdeckungsraum, dass Kinder bei anderen etwas beobachtet haben, lange beobachtet haben, mehrere Wochen beobachtet haben und plötzlich gingen sie los und konnten es. Mhm. Und also dann versucht haben, vielleicht auf die auf die schräge Ebene hoch zu krabbeln und das ging nicht ähm, bei anderen Kindern haben sie es gesehen, ja, wie das funktionierte. Und plötzlich gehen sie los nach Wochen und können es sofort, das gibt es durchaus auch, ne? dass Kinder alleine nur durch das Beobachten lernen. Und manchmal ist es aber auch ganz anders und sie müssen es erstmal selber ausprobieren und dann geht es eben mit ähm, Versuch und Irrtum. Und das ist ja auch ein wichtiges Lernen. Ähm, und das kann aber manchmal halt auch ganz schön ähm, ja, ein, auch herausfordern, wenn Dinge nicht klappen. Das ist je nach Alter für die jüngeren Kinder meistens weniger ein Problem und für die etwas älteren Kinder dann doch auch, weil sie dann manchmal dann vielleicht auch das Gefühl haben, Oh, ich kann das nicht und dann will ich es nicht versuchen. Also da können so viele Dinge eine Rolle spielen, warum mein Kind da jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen eher am Rand sitzt ja. oder steht. Und das ist ja auch hilfreich, sein Kind da zu beobachten und zu schauen, ah ja, mit freundlichem, wohlwollendem Interesse, ohne davon auszugehen, irgendwas stimmt nicht sondern mehr so eine so ist es heute für dich. Und, und was könnte heute für dich hilfreich sein?
0: Ja, ist total fein, weil wir dann das Kind immer mehr in seinem Wesen auch entdecken können, mhm. wenn wir eben nicht aktiv beteiligt sind. Ne? Auch wenn das ähm, seine Daseinsberechtigung ist und ganz wichtig ist für unsere Beziehung. Aber mal zu schauen, was macht ein Kind aus sich heraus ne? in einer Umgebung? Wie ist es heute drauf? Das finde ich jetzt sehr schön. Da nochmal diesen Impuls, der da hineingekommen ist weil das ist ja auch unsere Möglichkeit, mal herauszutreten. Unser ein bisschen neutraler Blick geht wahrscheinlich nicht, im Moment das eigene Kind zu betrachten, aber diesen Aspekt der Neugierde und des Interesses zu sehen, ja, okay, so bist du heute. Ah, so machst du das. Mhm. So gehst du äh, in das Spiel oder so gehst du an die Rutsche und das willst du dir heute. Letztes Mal hattest du ein ganz anderes Interesse, da bist du doch ständig auf der Schaukel, überhaupt. heute hast du überhaupt gar kein Interesse dran.
1: Spannend. Ja, ja. genau, ja. Das, äh, und ich. Ähm, wird ja auch ganz oft gefragt, ja, wann soll ich denn noch Achtsamkeitsübungen machen? Ich habe nie Zeit für mich. Und ja. ganz oft sage ich, mhm, in dem Moment, wo du mit dem Kind auf dem Spielplatz bist. Und ja. vielleicht kann man das an, hier auch noch einfließen lassen, weil ähm, das sind ja auch Gelegenheiten für uns, weil da komme ich vielleicht nochmal so ein bisschen zu dem, was sofort bei mir aufploppte, als du das Thema reinbrachtest ähm, zu Beginn, dass wir als Erwachsene ähm, ja ein Stück weit verlernt haben, einfach nur da zu sein und zuzuschauen, zu beobachten, weil ähm, wir so sehr beschäftigt sind mit den Smartphones. Brauche ich glaube ich gar nicht anfangen. Das ist ja wissen wir alle, ja, dass das so ein Ablenkding ist und ganz oft ist es schwierig überhaupt das auszuhalten, nichts zu tun, weil dann müssen wir ja fühlen, was in uns los ist und das sind vielleicht nicht nur schöne Gefühle, sondern manchmal auch welche, die schwierig auszuhalten sind und die sind natürlich im tun nicht so stark präsent und spürbar, wie wenn wir mehr ruhig werden. Mhm. Und ich glaube, dass dadurch auch manchmal so ein Antrieb kommt, ne? Und jetzt müssen wir was tun, auch mit den Kindern was tun. Mhm. Das mal zum einen und zum anderen ist es aber eben eine Gelegenheit, auch inne zu halten. Und ich kann da mit meinem Kind auf dem Spielplatz sitzen und mein Kind ist einfach nur da und ich spüre einfach nur meinen Atem oder meine Füße oder den Regen auf der Haut, wenn es regnet. <lacht> das ist ja ich immer nur die Sonne, wenn ich Glück habe, die Luft, ähm, ich höre die Geräusche. Also ich kann das nutzen für mich als ähm, Möglichkeit für Achtsamkeit, für in Kontakt zu kommen mit mir selbst, mit meinem Kind, mit der Umgebung und aus diesem inneren Raum heraus kann ich ja auch mehr ähm, oder leichter erspüren, woher kommt mein Impuls, mein Kind vielleicht ähm, äh, ja, zu motivieren, die Schaukel zu benutzen oder so und äh, wenn ich das mir gönne für diesen Moment, der ja sowieso ganz natürlich entsteht, ja, diese Ruhe ähm, da in mich hineinzuspüren, dann weiß ich eigentlich, aus welchem inneren Raum kommt es gerade. Und alles ist legitim. Ja, ich kann auch, wie gesagt, durchaus mal sagen: Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr hier zu sitzen, mir ist kalt, ähm, wir gehen. <lacht> ein Stück weiter. Und äh, ich blätter jetzt mal die Rutsche hoch, was auch immer, ja. Manchmal ist es ja auch das. Wir haben ja auch Bedürfnisse. Es geht ja auch nicht nur um die Bedürfnisse unserer Kinder, sondern natürlich haben wir als Erwachsene auch welche. Ähm, aber ich glaube, es ist gut, sich bewusst darüber zu werden, einfach, also das klarzukriegen, aus welchem inneren Raum kommt es und für wen ist es jetzt gerade hier ist es, damit ich nachher stolz erzählen kann, dass ich mit meinem Enkel auf dem Spielplatz war und er schon die Rutsche runtergerutscht ist, obwohl das bei der Mama noch nicht geklappt hat. Ähm, was auch immer die Motivation ist, ist eine Unterstellung jetzt. Ne? Ähm, ja. ich, äh, ich hoffe, das jetzt nicht zutrifft, aber das, das kann so viele Beweggründe haben und dafür dürfen wir ja ähm, unsere eigene Achtsamkeit schulen, das zu bemerken und was gibt es für eine bessere Situation, als wenn ich gerade im Spielplatz mit beim Kind bin und das tut gerade eben nichts und ist am, am Rand.
0: Und ja, und vielleicht ist es tatsächlich auch in mein Bedürfnis. Ne? Also wenn ich an mich denke, wenn mir die Decke zu Hause auf den Kopf fällt, ja. denke ich, okay, Hauptsache irgendwie jetzt mal raus. Ne? So Raumveränderung. ja, Und dann auf dem Spielplatz zu sitzen, das kann auch ziemlich verbindend sein, dass ich einfach unter Menschen komme. Das entspannt mich vielleicht, weil ich vielleicht jetzt gerade Kontakt brauche, aber nicht direkt, sondern eher indirekt, weil es da keinen zum Reden gibt. Und es braucht manchmal auch einfach den Mut dazu, zu sitzen, sei es im Entdeckungsraum oder auf dem Spielplatz zu sitzen, zu merken, okay, da gibt es jetzt auch dieses, diesen Eindruck von Langeweile, aber es kann auch einfach sein, dass ich merke, wie ich runterfahre, ne? wie mein Nervensystem sich beruhigt und ähm, so wie du es auch beschrieben hast, ich jetzt einfach nur diesen Moment erlebe und zur Ruhe komme
1: mhm.
0: ja. und das zu Hause einfach nicht möglich ist zu dem aktuellen, in, unter aktuellen Umständen, weil es da wuselig ist. Ja. Oder da erinnert mich sehr viel daran an das, was noch erledigt werden sollte. Ja. Und das macht es draußen nicht. Und dann kann ich aber vielleicht wieder gelassen nach Hause kommen und sagen, okay, jetzt mache ich mal das eine. Und dann ist es vielleicht eben, ähm, wie du sagst, ne, aus einem offenen Raum, wo ich mit mehr offenem Blick sein kann und vielleicht auch mit mehr Freundlichkeit sein kann, dass ich nicht diesen Stress noch verstärke, sondern durch Spielplatz sitzen, <lacht> Langeweile. Mhm. Ähm, eher weicher werde und dann eins nach dem anderen mache und mir selber diesen Druck äh, von den Schultern nehme, das und das muss erledigt werden oder diese und diese Erwartung ist jetzt ans Kind, wenn ja. ich schon rausgehe auf den Spielplatz, dann muss es doch auch da jetzt seine Dinge erledigen. Ja. Und eigentlich kann es sehr, sehr gut tun, auch mit seinem Kind einfach zu sitzen. Und ich kenne das auch von meiner ältesten Tochter mit dem Entdeckungsraum. Sie gehörte auch zu denjenigen, die gerade wenn am Rand was lag, hat sie sich das geholt, aber so wirklich in den Raum hineinzugehen, hat fast ein Jahr gebraucht. Ja. Aber welch ein Genuss, einfach zu sitzen. Trotzdem sind Menschen da. Das war mir irgendwie wichtig, dass ich nicht alleine zu Hause auf dem Sofa sitze, eine Stunde sondern dann hier doch mal kurz was erzählen oder einfach zugucken und sich inspirieren lassen, was tun die anderen Kinder mhm. ne, und zu sein,
1: ja? Ja, ja genau. Und, und da du jetzt das Sofa zu Hause erwähnst und das ist so schön, wie du sagst, wie gut es tun kann, rauszugehen und gleichzeitig gilt das, was wir gesagt haben, ja auch für drinnen, für, ja. das, für den Moment im Wohnzimmer wo wir unsere Kinder eben auch nicht die ganze Zeit bespielen müssen und in Action halten müssen, weil das auch manchmal so ein Anspruch von Eltern ist, dass sie denken, sie müssten die ganze Zeit mit ihren Kindern spielen und sie müssten diese ganze Zeit irgendwie in Programm bieten und bespaßen und hier und da. Und dann ist es für die Eltern wahnsinnig anstrengend. Es ist ja eh schon anstrengend mit Schlafmangel und allem, was irgendwie dazu gehört zum Dasein mit jungen Kindern. Und auch da darf es Hasen geben in denen Kinder sich auch mal langweilen dürfen, wenn sie das dann überhaupt tun. Das kommt ja erst ein bisschen später eigentlich meistens. Die jungen Kinder langweilen sich meistens ja noch gar nicht. Aber auch da dürfen wir ja einfach beobachten, ah, was passiert eigentlich, wenn ich einfach nur da bin? Wenn ich einfach nur neben meinem Kind sitze und das liegt da auf seiner Decke, hat vielleicht ein, zwei, drei Greiflinge um sich herum, wenn es noch ganz jung ist, wenn es noch nicht auf dem Spielplatz ist, also um das jetzt noch mal auch ein bisschen auf die ganz junge Situation ähm, zu holen, ja, wo ich noch gar nicht so viel draußen unterwegs bin. Und auch da brauchen wir das von Anfang an eigentlich nicht machen. Also wir brauchen von Anfang an unsere Kinder nicht B spielen. Solange sie Material zur Verfügung haben, was ihrem Alter entspricht und ihrem Entwicklungsstand entspricht, ist es auch völlig in Ordnung, einfach nur daneben zu sitzen. Und es ist auch in Ordnung, wenn das Baby einfach nur in den Himmel guckt und sich die verschiedenen Lichtspiele anschaut und gar nicht mit Spielmaterial spielt. Weil da ist es ja manchmal auch, dass wir denken, ah jetzt habe ich diesen tollen Ball gekauft und jetzt ähm, habe ich doch hier extra in Picklergeräte investiert oder so. Okay. Auch zu Hause dürfen wir diese Phasen des, des Nichtstuns durchaus auch genießen und sagen, oh, okay, und jetzt kann ich mal durchatmen. Ja,
0: das ist gut. Ja. Und das zeigt uns ja auch, ich glaube, das ist ja auch etwas, was mit Erwachsensein zu tun hat, ähm, dass wir ein Kind erleben lassen, dass es sich selbst genügen kann auch, mhm. ne, mit dem, was da ist. Und dass es einfach nur da ist. Und das ist ja schon auch, was uns Erwachsene durchaus schwerfallen kann. Ne? Mhm. Bin ich hier selbst genug mit ja. dem, wie ich bin und was gerade ist? Und da ist dann, glaube ich, auch so, so eine unbewusste Sorge man muss ja ein Kind aktivieren, weil Langeweile negativ besetzt ist und damit es nicht in einen Überdruss kommt oder was weiß ich, oder vielleicht auch als Eltern das Gefühl, ein Kind ist überfordert, wenn ich nichts mit ihm mache oder ihm nicht diese Umgebung entsprechend bereite, aber ja eher da mehr dieser Ruhe im Sinne von, ich mache es auf meine Art und Weise und in meinem Rhythmus. Ne? Hm. So gut wie ich kann und ich kann für mich innerlich entscheiden, als Kind ähm, zu gucken, das ist jetzt ein Bedürfnis von mir, das würde ich jetzt gerne machen. Mit dem Spiel möchte ich spielen oder einfach gar nicht spielen, einfach liegen, schlafen ja. oder im Himmel gucken und was anderes entdecken, was wir gar nicht mehr sehen als Erwachsene.
1: Genau, also ich würde sogar sagen, nichts tun ist eine Kompetenz mhm. <lacht> und es ist, ähm, hat auch was, also es ist wirklich eine Kompetenz, weil wir, wenn wir nichts tun können, können wir mit uns selbst sein. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben können.
0: Ja, und ich glaube, das ist vielleicht jetzt so unser Impuls, das euch mitzugeben, die ihr zuhört und als Anlass zu nehmen oder als Geschenk der Erinnerung, und das mal zu Hause für euch zu wälzen. Und ihr wisst, die Einladung ist wie immer. Gibt gerne Reaktionen, Impulse, Inputs. ja Was es bei euch ausgelöst hat, mit euch gemacht hat. Oder Fragen oder vielleicht auch, nee, ganz anders. <lacht> ne? Wir reflektieren einfach und denken gemeinsam darüber nach, über unsere Erfahrungen, was wir denken, was sinnvoll oder hilfreich sein könnte für ein Kind das uns ganz vertraut ist.
1: Ja, Anne, dann allerherzlichsten Dank. Ja, danke dir, Dörte. Ich mag ganz gerne kurz ja. noch auf die Entdeckungsraumausbildung hinweisen, den guten Start, der ja in Kürze beginnt. Nur nochmal als kleine Erinnerung, wir vertiefen da natürlich die Themen, die wir hier besprechen, ganz intensiv in den Seminaren. Da wird es ganz viel um diese innere Haltung gehen. Ähm, die wir hier immer wieder auch ähm, versuchen zu transportieren. Und wer sich dafür interessiert, findet, ähm, alle Infos dazu auch hier in den Shownotes verlinkt. Cool. Danke also, die Leute für Leute. Ja, und allen, die hier zugehört haben. Ja, danke.
0: Dann bis bald. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut.
1: Tschüss.